1: Son también bien divertidos. Es una especie de deporte esto de las peleas. Parece una historia de críos. Uno se ha peleado con otro. Entonces el amigo de uno le ha pegado al otro. Una de esas peleas de 3 al 4. Entonces el director llama a la policía.
2: Tlatelolco, 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida, no es de fiesta, es de lucha combativa Los de abajo
1: Los estudiantes, los científicos, los artistas, los del pueblo
3: Los de abajo Espacio para ejercer
1: la difusión y promoción artística y científica
3: universitaria Los de abajo
2: Arte y ciencia
3: 7 de la noche aquí en Unicach FM
2: Radio Universidad. Los de abajo. ¿Qué tranza, camaradas? Estamos en el quinto programa de Los de Abajo. Es un especial para el 2 de octubre de 1968.
3: Tendremos entrevistas con algunos personajes que estuvieron en el movimiento y.
2: Y tenemos una sección nueva que se llama Tímpano Visual
3: en el que tratamos de describir una imagen representativa de lo que hablamos, en este caso del Movimiento del 68, y esperemos disfruten de este programa y levanten las armas.
2: Y como siempre, camaradas, 2 de octubre no se olvida, no es de fiesta, es de lucha combativa.
3: Yo soy Carmen Lambertínez.
2: Yo soy José Martí.
3: Y comenzamos. Los de abajo, Tlatelolco, 2 de octubre.
4: El 2 de octubre llegamos Todos pacíficamente A un mitin en Tlatelolco Quince mil en contingente Año del 68 Qué pena me da acordarme La plaza estaba repleta como a las seis de la tarde Grupos de obreros llegaron Y el magisterio consciente Los estudiantes lograron Un hermoso contingente De pronto rayan el cielo Cuatro luces de vengada. Ya aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece Alzo los ojos al cielo Y un helicóptero miro Luego sobre plata el olmo Llueve el fuego muy tupido Qué fuerzas tan desiguales hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles, doce años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado y el vientre de una preñada como lo han payoneteado. La Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera, ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordar a los muchachos contra la pared sus caras Las manos sobre la nuca y el derecho entre las balas Jóvenes manos en alto con la vez de la victoria B de Vallejo nos dicen los de la preparatoria de muertos y heridos solo por una protesta el pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta que cruenta fue la matanza hasta de bellas criaturas como te escurre la sangre plaza de las tres culturas y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo El presidente le aumenta al ejército los sueldos El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente A un mitin en Platelolco 15.000 en
3: contingente.
2: ¿Quieres una entrevista con un creador? Entrevista con los creadores.
3: Entrevista con los creadores.
2: Hoy les presentamos la entrevista con los creadores.
3: Entrevista con los creadores.
2: Buenas tardes, estamos aquí con un compañero, estamos con un maestro Lleberino Es un compañero de allá de Coahuila que estuvo en el movimiento del 2 de octubre Y va, va a decirnos algunas cosas referente al movimiento del 12 de octubre Vamos a hacerle una
5: serie de preguntas
3: Hola compañero, ¿cómo están? Muy bien, gracias,
5: buenas tardes desde Saltillo, Coahuila
3: Muy buenas tardes para acá también en Tuxtla Gutiérrez Y pues para empezar un poco este cotorreo queríamos preguntarle ¿Cómo comienza y qué es el movimiento del 68?
5: Bien, prevalecía un clima de antidemocracia. Las escuelas superiores eran controlados por comités ejecutivos ligados al partido oficial, al perismo. Junto a ello, en el país en general, y en particular en la capital de la república, había presos políticos muy connotados, Valentín Campa. De metro Vallejo, dirigentes ferrocarrileros. Por eso, cuando el movimiento se desplaza, se origina hacia la clase trabajadora, uno de los puntos del pliego petitorio era la libertad de los presos políticos, en particular de metro Vallejo y de Valtín Campa, ambos heroicos dirigentes ferrocarrileros. Pero, en suma, un clima de autoritarismo y de antidemocracia.
2: Bueno, maestro, otra de las preguntas es, ¿qué era lo que exigían los jóvenes del 68? Ya nos dijo ahorita que una era la liberación de los presos políticos, pero ¿qué más venía en el pliego petitorio?
5: Sí, eh, junto a esa demanda de carácter eminentemente político, venía una muy importante, que también reflejaba el autoritarismo del gobierno en turno, eh, habían sido reprimidos jóvenes eh, en una marcha del 26 de julio, conmemorando el aniversario de la región cubana, una brutal golpiza a jóvenes manifestantes, se hablaba de algunos muertos por las fuerzas de los granaderos o República, y entonces se incluye entre las demandas la desaparición del cuerpo policiaco ...de Granaderos... ...y la destitución de dos jefes policíacos... mendiolea y Seytero... ...y junto a la petición... ...de la desaparición del puerto de Granaderos... ...y en especial de esos dos comandantes... ...dirigentes de esa corporación policíaca... ...había una situación muy importante... prevalecía también en ese entonces... ...dentro de este tema del autoritarismo... ...vamos a decir que la constante el autoritarismo... ...y la antidemocracia, ...había una cuestión muy seria había un delito llamado de disolución social, el 145-145-BIS. Eh, ese artículo del Código Federal con el BIS se explicaba porque se echó a andar ese artículo durante la Segunda Guerra Mundial, que había la amenaza de enviar agentes del de nazismo hacia América Latina. Entonces, para detener a posibles saboteadores del orden público, ...se estableció ese artículo... ...del Código Penal Federal... ...de disolución social... ...pero acabó la Guerra Mundial... ...y entonces el contenido de ese artículo... ...de disolución social... ...se aplicaba exclusivamente... ...a los luchadores sociales... ...tanto en la ciudad como en el campo... ...y por motivo de ese artículo... ...estaban presos de Metro Vallejo y Batín y en Campa... ...entonces entre los seis puntos... ...del PECO se ...exigían también... ...la desaparición, la abolición... De ese artículo de 145 y 145 bis del Código Penal Federal que se refería a la disolución social. Entonces, esos eran los, tegos, eh, los puntos de pego preditorio más importantes: la aparición eh, de los eh, particularmente en Mandibá de 0, eh, la cancelación, la abolición de ese artículo de disolución social. Eh, ...también indemnización para estudiantes heridos y muertos durante la golpiza... del 26 de julio y la escarcelación de, de Valentín Campa y de Metro Vallejo.
3: Bien, bueno, ante todo esto, ¿cuál es la función que usted ejerce en todo este movimiento? ¿Qué papel toma en, en este lapso de nuestro tiempo ah, de la historia?
5: Muy bien, entonces yo trabajaba como profesor de educación primaria... Pero a la vez estudiaba yo en la Escuela Normal Superior de México, era alumno de la especialidad de psicología educativa. Entonces nos sorprende el movimiento del 68 en la Normal Superior e ingresamos hasta la lucha. Formamos parte de lo que es el comité nacional de huelga, eh, había reuniones a veces en el Poli, en Santo Tomás o en Zacatenco o en la ciudad universitaria, ¿sí? y entonces éramos dirigentes de la Escuela Normal Superior de México. Fue interesante la situación porque entonces teníamos un doble papel. Como profesores, trabajamos en la incidencia, lo que fue posteriormente, en el 79, precisamente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ...lo que es la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se funda en Chiapas en el año 79, diciembre de nueve Entonces, en mi caso, eh, era dirigente magisterial en las escuelas primarias... ...y era dirigente en la Escuela Normal Superior, que íbamos profesores, que estábamos en servicio... ...a estudiar alguna de las diversas especialidades... ...que había en la Escuela Normal Superior... ...entonces se nos tenía mucho aprecio... ...en las reuniones del Consejo Nacional de Huelga... ...por esa situación... ...que en las escuelas primarias... ...hacíamos otra labor de convencimiento... ...entre profesores... ...y también entre estudiantes... ...en la Escuela Normal Superior... Y importante esto porque... ...en la Normal Superior... ...surgieron los comités... ...magisteriales de lucha que luego fue un frente revolucionario nacional y luego eh, a, a raíz de todo eso Sucre también decía la fundación de la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación
2: Este ¿Qué impacto tuvo los Juegos Olímpicos de, en el movimiento?
5: Definitivamente que hubo bucheos cuando se mencionó el nombre del de, de, gorila Gustavo Díaz Orlaz que para su buena suerte, para su buena suerte, eh, pues murió en la cama, ¿verdad? Ese tipo de asesino. Bueno, fue otro desenlace, ¿no? Tuvo la Pero, fortuna. Sí, tuvo la fortuna de morir en cama, ¿sí? No, hubo bucheos, ¿sí? Inclusive nosotros después de la represión del 2 de octubre, ¿sí? Otro día repartíamos propaganda y había una vigilancia policíaca y militar en el DF, ...prácticamente era un estado de sitio... ...yo creo que les llegaban información... donde andábamos repartiendo volantes... ...y a la media hora aparecían... ...no policías... ...sino soldados armados... ...querían total limpieza... Eh, eh, ...para el 12 de octubre de ese año... ...y no, nosotros la verdad... ...seguíamos... Eh, eh, ...la campaña de denuncia... ...de propaganda... ...y una cuestión muy importante... ...que hay que destacar... Eh, ...que andábamos en mercados... Andábamos en autobuses, llegaban piquetes de soldados donde daban la información y las personas nos acogían en sus casas y nos adoptaban momentáneamente como parte de la familia. Preguntaban, ¿a qué escondió alguien? Pues no, nadie, somos todos mis hijos, etcétera Un apoyo popular extraordinario. Yo recuerdo gratamente cómo se volcó la, la, la gente, al menos eh, si no organizada, sin una forma espontánea, eh, eh, a dar el apoyo protector a quienes seguíamos en la lucha pese a la feroz represión después del 2 de octubre
3: pues Sí, creo que en parte la cuestión de los Juegos Olímpicos fue importante porque dio una per una apertura hacia el mundo no México y, y creo que parte de todo lo que se estaba viviendo apoyó para que se diera a conocer en otras latitudes no del mundo y más que nada queremos saber cómo fue su vivencia dentro del 2 de octubre.
5: Bien. Eh, no, de veras, es un espectáculo dantesco. Eh, olor a plomo, a, a, a fuego, olor o, a, a, a sangre, ¿sí? De veras que, por lo que toca a, a las balas asadoras que usó la tropa, el cielo se iluminaba en esa tarde, el ser de otoño, y ya la anochecer también como si fueran juegos pirotécnicos, ¿sí? Balas asadoras que dejaban estelas de luz naranja. Y, y ahí es, bueno, no, es un espectáculo, de veras. Eh, eh, pues lo que es una guerra en donde el adversario no tiene armas, ¿no? Una matanza, un genocidio eh, brutal. Por cierto, ojalá alguna ocasión se llegara a saber con precisión el número de muertos que hubo en, en la Plaza de las Culturas, la Plaza de Tetelolco, esos datos seguramente los tiene bien guardados por los gobiernos subsecuentes, periodistas y panistas, pero sí fue un espectáculo infernal, dantesco. ¿no? Recordaremos, eh, eh, cuando menos de las, pues no, decenas, centenas de muertos, eh, el caso de una joven estudiante de medicina, que precisamente estaba preparada como edecán, era políglota, una joven bella de 22 años, hablaba tres idiomas, eh, estaba en la marcha, la manifestación de la Plaza de las Culturas, y de ella aparecen fotografías, toda ultrajada. Y de aquella periodista italiana Oriana Falassi, que en un glúteo recibió una bala, le penetró el glúteo, estuvo en el cae de salud y desde luego no estudiantes amas de casa trabajadores anónimos que pues solamente sus familiares puedan dar cuenta de cómo los encontraron y si llegaron a encontrar los cadáveres porque es cierto algunos que estaban en la terraza arriba del edificio de Chihuahua pudieron percatarse de, de que camiones especiales con unas palas mecánicas recogían cuerpos de la plancha de la plaza de esculturas
3: bueno, wow, pues qué, qué triste, ¿no? Que no, muy, nuestro, muy triste, muy triste.
5: Eh,
3: que eh, no haya una cuestión de libertad de expresión, ¿no? Y que vivamos dictaduras disfrazadas, ¿no? Porque eso es lo que se vive en México, incluso hasta la actualidad. Eh, pero, ¿cómo considera que a raíz de todo este movimiento del 68... ¿Existe o existió alguna repercusión o un impacto en los jóvenes de las siguientes generaciones? ¿Incluso hasta en la actualidad hay un impacto?
5: Sí, se suele decir como una palabra, como una frase hecha, que el 2 de octubre es un parteaguas en la historia del disco moderno, y se habla antes del 2 y después del 2 de octubre. Ciertamente que hubo necesidad por parte del gobierno priista de lo que llamó él este sistema político Sui generis para el mundo, ¿verdad? la democracia perfecta, hubo hubo lo que se llamó el diálogo público, lo que se llamó también una apertura democrática, ¿sí? que se dio a cuenta cuentagotas, ¿sí? porque pues, todavía, recordemos cómo llega Peña Nieto presidente, ahora comprando los votos entre la gente más miserable económicamente hablando. Eh, sí, sí, sí es cierto... Eh, Sería un fenómeno interesante también ¿eh? Eh, Los jóvenes en aquel entonces Que eran militantes del Partido Comunista Mexicano Se decepcionaron Por sus políticas colaboracionistas Recuérdese eh, Que algunos jóvenes Optaron por la vía armada ¿sí? Grupos De guerrilla urbana De guerrilla rural Que luego fueron ultimados Por la brigada blanca en tiempos de Echeverría Pero Todavía en la actualidad y Varios eh, Participantes de aquel entonces Por ejemplo Enrique la Carrillo eh, Álvaro Garín, Gamundi Murió un dirigente excelente de Por aquellos lugares del suroeste mexicano de, de Veracruz Tomás Cervantes Cabeza de Vaca Dirigente de la Escuela Superior de Ch Universidad de Chapingo sí, Muy brillante eh, segundo, Luis Cervantes Cabeza de Vaca actualmente eh, muchos de los que vivimos en el movimiento 68 participamos en algunos agrupamientos políticos en lo particular por ejemplo soy dirigente municipal de morena aquí en saltillo y en lo particular verdad pero otros eh, 600 sí eh, participan activamente en otros grupos políticos sí y sí sembró escuela en el movimiento 68 eh, a mí ha estado tocando eh, participar en pláticas en estas fechas eh, en la Universidad de, aquí, Autónoma de Coahuila en la Antonio Narro de Buenavista, Coahuila eh, una colonia de aquí Saltillo y la verdad que los jóvenes eh, se entusiasman por conocer esa parte importante de la historia moderna de México y para mí una de las peores masacres que exhiben al periodismo en el país. Ha habido otras, desde luego, ¿no? Eh, pero esta esta es del México contemporáneo, ¿no? Entonces, sí hizo escuela en el sentido de querer militar y participar de forma pacífica. Y lo vemos aquí en Saltillo con algunos jóvenes, sobre todo de la Narro, de la Escuela de, la, de la Agricultura Agraria Antonio Narro están participando de alguna manera en los movimientos sociales en la en, en, en entidad sin embargo si hay que decir que el imperialismo ha modernizado su autoritarismo y ha gelado ha pulido su entrega al imperio norteamericano y estamos ante menuda tarea por ejemplo, de echar abajo las reformas estructurales las más dañinas, la laboral la educativa y la energética
2: bueno, en otra cosa, maestro, este, ya que estamos ahorita en una radio universitaria, le pedimos que nos dé un mensaje o un pensamiento a los jóvenes universitarios.
5: Bueno, eh, como docente que fui, estoy profesor cuidado, mi forma de expresar el trabajo de docente, mi paradigma, ¿sí? era un lema de José Martín, eh, cubano, ¿verdad? De que educar es una finita de amar al alumno, de amarlo como camarada, de amarlo como un ser humano, ¿no? Entonces, educar es una obra de infinito amor, decía Martín. Yo pienso que entre los universitarios debe permear esa idea del pensamiento martiano, de vernos como seres humanos eh, fraternos, eh, camaraderías, eh, no... no, no Arraigar en nosotros, en nuestro pensamiento En el yo profundo cerebral El de que yo compito contra ti Tú eres el adversario Yo te voy a ganar en el mercado Te voy a ganar en la profesión No, no, sino ver que estamos involucrados En una estructura neoliberal muy dañina Que nos hace ver como enemigos Como gente aquí que eh, a en las tripas Vamos a decirlo coloquialmente No, no, sino que acabemos todos que no debemos prestarnos al arbolito de hacer enfático el individualismo, sino tener una mentalidad colegiada, colectiva, y entonces en los jóvenes universitarios cuidarse de que se ese individualismo y no pensar en una forma colectiva de tener derecho a progresar todos. Por eso, repito, ese apotecma, ese pensamiento de Martí, de que lugar es una obra de infinito amor, y vernos nosotros como seres humanos solidarios que podemos marchar juntos para cambiar este estado de cosas que es tremendo. ¿no? El capitalismo, en su fase más aterradora, un capitalismo que, como dijera eh, Noam Chomsky, un pensador psicolingüista norteamericano, Chomsky, que ...ha llegado a tal extremo... ...el capitalismo salvaje... ...que se privatizan las ganancias... ...pero se socializan las pérdidas... ...así estamos ahorita... con la reforma energética... ...se quiere nada más... Eh, ...que paguemos nosotros... Eh, eh, ...lo que deben petroleros... ...lo que deben electricistas... ...socializar las pérdidas... ...pero esos carambas... ...privatizan ganancias... ...con tiburones de la banca... ...nacional y de la banca extranjera... ...el pensamiento para los libertarios era eso... ...¿verdad?... ...luchar... México que nos merecemos el país es riquísimo en recursos naturales, hemos estado en la selva de la candoma hemos estado en la historia de las Casas, hemos estado en ese estado hermoso de Chiapas enormes en riquezas naturales y como en Chiapas, en las 31 entidades relativas restantes, tienen lo propio hay mucha riqueza natural somos privilegiados con dos océanos que nos dañan hay mucha riqueza en la fauna y flora marítimas terrestres lo que pasa es que están administradas por una carta de sinvergüenza, ladrones, que no tienen llenadera, entonces nosotros, estudiantes universitarios, normalistas, politécnicos, no debemos darlos como adversarios, sino al contrario, marchar juntos para construir una patria mejor, sobre todo para ustedes los jóvenes, ¿no? uno ya va de salida, pero construir una patria nueva para los jóvenes, y en el caso de uno, para los nietos.
3: Así es, creo que a pesar de que estamos en un sistema de competencias y que la misma escuela te genera eso, creo que los jóvenes debemos de unirnos, ¿no? no importa la disciplina en la que estemos, creo que la ciencia y el arte siempre tienen que estar vinculados y eso es lo que los de abajo pretendemos. ¿no?
5: Sean ciencias tácticas, sean ciencias sociales, eh, el pensamiento del hombre, del ser humano, para no mostrarse como misógeno, ¿no? No, no el pensamiento del ser humano, mujer, vagón. Debe ser de hermanarse, pero un hermanarse crítico, un hermanarse como seres humanos, de buen corazón y honestos.
3: Así es, bueno pues de mi parte agradecerle mucho por esta llamada telefónica, por la vivencia que nos acaba de comentar y pues esperemos que sirva de algo todos estos mensajes, todos estos estas experiencias que nos acaba de, de, de compartir y pues agradecerle mucho por la llamada, Este quisiéramos que mandara una canción que le guste para que los jóvenes puedan
5: escuchar ah, pues, es mi mero, ¿no? pues que vean los estudiantes con Mercedes Sosa era el estudio de batalla que vean los estudiantes con Mercedes Sosa por cierto va a estar Daniel Biglietti el día 29 de este mes en un homenaje precisamente a los caídos el 2 de octubre en los de México va a haber un festival en el que cantará Daniel Biglietti pero mmm, ya no existe la señora que cantaba hermosamente, famosos, que viene estudiando con las sedes de Sousa. Y una felicitación para ustedes, para Martí, para ti, Carmen, de que se preocupan por divulgar el pensamiento que aún tenemos los que participamos en aquel movimiento, de dos, bueno, movimiento popular del 68. Porque no fue octubre, ¿no? fue julio, agosto, septiembre, y siguió el movimiento, ¿no? Pero que la fecha emblemática es el 2 de octubre porque el 2 de octubre no se olvida.
2: Y bueno, este, ya para terminar, quisiéramos que nos dijera, por favor, todo su nombre, para que toda la gente de acá de Chiapas, de Tuxtla, lo conozcan y sepan más de usted.
5: Muy bien. Profesor Raúl Mario Lleguerino García, el fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y maestro disidente de por No, Todo el cual a combatirlo con inteligencia.
2: Bueno, muchas gracias, entonces un saludo también allá a Saltillo Y pues gracias por contestarnos y contestarnos las preguntas Gracias a
5: ustedes, saludos a Carmen, ojalá pues la conozcamos Y a ti, José Martín, mucho gusto, ¿eh? gracias por esta entrevista telefónica
3: Los de abajo, Tlatelolco, 2 de octubre
6: que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y samba la cosa, vivan los especialistas Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa Que viva toda la ciencia Existencialismo,
3: existencialismo. Bon, bon, hippie, metalero. metalero, estrentismo Turismo. Turismo. Dadaísmo Futurismo,
2: existencialismo Funcionalismo, Funcionalismo. Funcionalismo.
3: Funcionalismo. <ríe> Hipitecas, Fachuco. Pachucos cholos. Cholos.
2: cholos
3: ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso cómo 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 se come? <risa> Va. ¿Y eso cómo se come? 2 de octubre. Esto se come con bengalas y metralletas, con marchas y protestas. Este desmadre empezó a cocinarse un 2 de octubre de 1968 en el Distrito Federal. a raíz de un enfrentamiento deportivo meses atrás entre el Poli y la UNAM, el cual generó de esto la represión a los jóvenes de la UNAM por el ejército, haciendo que los jóvenes de este momento se organizaran y realizaran marchas y mítines en contra de aquellos aparatos represores.
7: A la opinión pública, a los maestros, estudiantes y autoridades
1: educativas, los últimos días han sido de angustia y tensión para el pueblo de México.
3: En un México lleno de catástrofe, entre manifestaciones de jóvenes, la apertura de México hacia el mundo con los Juegos Olímpicos, con un gobierno represor y un presidente conservador, el Estado se volvía cada vez más autoritario, generando de esto que los jóvenes, los estudiantes, las amas de casa, los maestros y todo el pueblo se unieran a esas marchas y manifestaciones. Hasta llegar al terrible suceso del 2 de octubre.
4: sido tolerantes hasta excesos criticados pero todo tiene un límite y no podemos no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido
2: sucediendo
3: Mauricio ya ven a desayunar que se te está haciendo tarde
2: cabrón ya no andes con esas chingaderas con el gobierno no se juega les va a dar un escarmiento No, papá, esto es diferente Esto es para los estudiantes No, pendejo En mis tiempos yo también salí a las calles Yo pedí lo del voto El voto está por nosotros, por mi generación Ah, sí ¿Y qué fue lo que pasó?
1: Pues se vendieron El gobierno
2: manipuló todo
1: No seas güey No, papá, esto es diferente esto es para los estudiantes Todos los chavos estábamos convocados en la plaza de Tlatelolco Cuando yo llegué, ya estaban ahí mis cuates Todos listos para escuchar lo que nos iba a decir el Consejo General de Huelga Cada vez llegaba más banda
3: Oye güey, ¿y no se te hace raro que no haya ningún pinche granadero?
1: Sí camarada, cuando yo venía para acá, vi muchos Pero en los alrededores
3: Yo estaba arriba, con los dirigentes, siendo corresponsal de la El Europeo. Veía un helicóptero verde muy cerca de nosotros. La idea me alteraba, pero observaba a todos de una forma bien pasiva. De repente, observé dos bengalas verdes. Yo sabía que eso no indicaba nada bueno. ...tenía que llegar a atacarnos... ...cuando menos lo pensé... ...observé paralizada que llegaban a nosotros... ...a toda la plaza... ...una oleada de militares... ...sentí la muerte...
1: ...cuando el dirigente nos decía que nos fuéramos en paz... ...después del meeting, ...empezó una ráfaga de disparos... ...yo me agachaba creyendo que así no me llegarían las balas... Vi gente corriendo... ...escuchaba los gritos... Disparos, gritos, disparos, todo y nada. Logré llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los dirigentes, cuando de repente vi una fila de jóvenes bajando las escaleras. Estaba aturdido. Venían desnudos, ensangrentados. Me gritó un militar, ¡Cabrón! ¡Detente! Ya te cargó la chingada Nos estaba aglutinando para llevarnos a quién sabe dónde Nos pegaban, nos insultaban Recuerdo que me aventaron a una camioneta toda llena de sangre Banda herida agonizando Creía escucharlos o no sabía si era yo quien gritaba agonizando Cuando reaccioné y desperté Estaba en una celda oscura y estaba todo golpeado Después de algún tiempo fui arrojado en las calles del defectuoso Lo último que recuerdo fue que me gritaron ¡Si volteas te mato! Fue así como los jóvenes que vivimos el 68 Recordamos con dolor y furia el 2 de octubre Y muchos más ni siquiera lograron vivir
3: Fue así que aquel trágico 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas vio correr sangre inocente cuerpos, llantos, gritos y balas muchos no sobrevivieron muchos otros desaparecidos y solo algunos cuantos fueron encarcelados en el famoso Palacio de Lecumberri esto se comió y se sigue comiendo en el alma de los jóvenes 2 de octubre no se olvida no es de fiesta, es de lucha combativa.
7: Se paró bobo oh, 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 y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión. Oh, no. Pobre de él, pobre de ella. El cielo se sacudió oh, no. y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión. Mamita, dame, dame sabor, dame sabor de rompoco para salvar a la nación del malvado Babilonia. Y hoy su madre sigue acudiendo. Al lugar donde él murió, oh, oh, oh. es 2 de octubre y está lloviendo Y a ella no le importó, oh, no. cuando en el alma se trae la lucha Como a él le sucedió, oh, oh. no importa que cortes cartucho Si aquí nada pasó
2: Que transabanda les traemos este, dos imágenes referentes al 68 una de ellas es la paloma de la paz eh, una abstracción, está hecha en dos tintas en blanco y en negro el negro está al contorno de la paloma y el blanco está dentro la paloma en su pico tiene un trébol de tres hojas y está acuchillada por en medio por una bayoneta militar la otra imagen es una tanqueta militar que tiene arriba dos soldados Y en la parte de las ruedas Está el icono de los Juegos Olímpicos de 1968 Estas dos imágenes no tienen Y este, un autor es de dominio público Fueron hechas en el taller gráfico del UNAM Para el movimiento de 1968 Esto fue dos imágenes representativas de 1968 Y pues te los dejo para que lo chequen Chido Ah, ¡Qué hueva!
3: ¡Qué leer! ¡Qué ver! ¡Qué escuchar! ¡Qué hacer!
1: Recomendaciones con sentido.
2: Márcanos de abajo. Hoy los de abajo te recomendamos.
3: Bueno banda, les traemos una recomendación. Una película llamada Rojo Amanecer del director Jorge Fons. Hecha en 1989, esta película, que narra el comienzo y el final del 2 de octubre, fue situada o es situada en, la, en una familia común de la Ciudad de México, en el que el fenómeno transcurre desde la intimidad del departamento en Tlatelolco. Dos de los hijos jóvenes de esta familia, los hermanos Vichir, son partícipes del movimiento del 68, los cuales generan que sucedan los hechos de esta película esta es una de las recomendaciones de las tantas películas mexicanas que tratan de este tema pero que se ha vuelto de culto
2: este, esta es otra de las recomendaciones de aquí de los de abajo es un libro de Elena Poniatowska que se llama La noche de Tlatelolco que narra de su propia, de su propia vivencia lo que pasa en el día más trágico de México una recopilación de testimonios y anécdotas de personajes que vivieron también ahí en el Tlatelolco la noche más trágica Bueno, esto es para ustedes, leanlo Es de Elena Poniatowska y se llama La noche de Tlatelolco
8: Aquel año mayo Duró 12 meses Tú y yo acabábamos De nacer Y un señor muy serio Moría del disgusto en la primera página de la BC, Los claveles mordían a los magistrados París era un barrio con acordeón Mars prohibió a sus hijos que llegaran tarde A la dulce hoguera de la insurrección La poesía salió a la calle reconotimo nuestros rostros supimos que todo es posible en mil novecientos Sartre y Dila cantaban a dúo jugaban al corro Lenin y Rambo Los relojes Marcaban 40 de fiebre Se hablaba de sexo En la empresa Renault Dos y dos Ya nunca más sumaron Cuatro Sufrió mal de amores Hasta de gol En medio de Praga Crecían amapolas Como un reto rojo oh, Al gris hormigón la poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Yo. pero no pudimos reinventar la historia mascaba la muerte chicle en el Vietnam. pisaban los tanques las flores de Praga en México lindo tiraba a nadar mientras Che cavaba su tumba en Bolivia cantaba Maciel en Eurovisión y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. cuadros hicieron huelga en los museos París era rojo, San Francisco azul Un vagabundo fue elegido alcalde Y la sorbona estaba en Katmandú Sobreviva imbéciles, el rojo la muerte Beba Coca-Cola, cante esta canción Que la primavera va a durar muy poco que mañana es lunes, sí. Anoche llovió. Si sí, ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968.
3: Bueno, jóvenes y banda en general, esperemos el programa haya sido de su agrado. Las experiencias que los compañeros compartieron eh, hayan sido trascendentales para su vida. Y bueno, mi nombre es Carmen Lambertines. Un placer estar con ustedes.
2: Bueno, camaradas, como ya dijeron, es una experiencia muy grande haber escuchado a grandes hombres que lucharon por nuestro México en aquel momento, en el 68%, mi nombre es José Martí y espero que nos sigan sintonizando y pues bueno, nosotros somos Los de Abajo.
3: Arte y Ciencia, saludos a toda la bandita que está en esa lucha combativa.
2: Síganos escuchando aquí en Radio Unicash en la 102.5 y un saludo aquí al productor y a toda la bandita que es posible hacer este programa.
3: Muchas gracias a Diego, a Mario y a todos los que nos sintonizan.
2: Los de Abajo
1: los, los estudiantes, estudiantes los, los científicos, <risa> los
3: artistas, <risa> los del pueblo Los de abajo Espacio para ejercer la difusión y promoción artística y científica universitaria Los de abajo
2: Arte y ciencia
3: Arte y ciencia, ciencia. Jueves, 7 de la noche, aquí en Unicach FM
2: Radio Universidad